0: Välkomna till ett nytt avsnitt av domedagen. Jag heter Emily och jag sitter här med Oskar. Hej Emily. Idag ska vi prata om pandemier och det är ju ganska aktuellt just nu.
1: Ja eller det beror på hur man säger det. När vi spelar in det så har det precis kommit mycket nyheter om coronaviruset mm. som ännu inte är en pandemi. Det är fortfarande bara ett utbrott av sjukdomar men... Vi får hålla utkik på att se hur det utvecklas. Vi kommer inte komma in, så på, eller vi inte komma in alls på coronaviruset. Men...
0: Nej, men det känns som att du är lite tyngd.
1: <laughs> Märks det? Ja, eh... ja, jag har ju suttit och läst på om sjukdomsutbrott och pandemier under ett tag nu. Och sen så alldeles nyligen så kom nyheterna om ett nytt virus som sprids. Mm. Så jag har ju lite, lite ångest över det just nu men jag ska försöka hålla energin uppe under avsnittet.
0: Jag känner att jag är lite mer lyckligt ovetande, eftersom det är du som bär på all kunskap nu. Men
1: det är bra, vi får se hur mår efteråt.
0: Då kör vi igång. Ja, men vi kör igång. Pandemier!
1: För att få lite bakgrund på hur pandemier kan börja och hur de sprider sig så tänkte jag ha en kort historiell och berätta om två pandemier som har förit fram över Europa. I mitten av 1300-talet så spreds digerdöden. Och det var en pestpandemi som bestod av tre olika typer av pest. Det var böldpest, blodpest och lungpest som då tillsammans kallades digerdöden. Men oavsett vilka symptom man hade så var dödligheten väldigt hög. Det finns inga exakta siffror på dödsantalet eftersom det var så länge sedan. Men man räknar med att mellan 30 och 60 procent av Europas befolkning dog under den här pandemin. Och om vi istället hoppar fram 600 år så hittar vi en annan pandemi som slog hårt i Europa. Den kallades Spanska sjukan och det var ett influensavirus som bröt ut 1918. I sin bok Pandemi så skriver infektionsläkaren Björn Olsen om utbrottet. Han berättade då att det började som en vanlig influensa och att det var väldigt många som insjuknade. Men de flesta tillfrisknade snabbt och det sågs inte som ett allvarligt hot då. Ända fram tills att viruset plötsligt blev mer aggressivt och började skörda liv över flera kontinenter. Och till skillnad från vanliga influensavirus som kommer och går och mest påverkar gamla eller barn eller de som redan är sjuka. Så slog spanska sjukan hårdast mot de som var unga och friska. Och det uppskattas att 500 miljoner människor smittades och att 50 miljoner människor dog. Det kan jämföras med första världskriget som skedde samtidigt som sjukdomen slog ut. Första världskriget dödade 34 miljoner människor mot Spanska sjukans 50 miljoner.
0: Finns de här sjukdomarna idag?
1: Pesten finns i vissa fall men man kan behandla den bättre. Spanska sjukan var ju ett influensavirus och influensan finns ju fortfarande kvar. Men den liksom finns i olika Olika former. Ol, olika former, precis. Ja. Så de flesta pandemier eller stora liksom, epidemier verkar vara influensavirus som har fått någon ny, ny form.
0: Mm. Jag kommer ihåg fågelinfluensan. Mm. Svininfluensan eh. kanske också. Ja, just det. Jag har typ så här svårt att ta dem här på allvar för att det blev så stor alarm om dem att så här... Ja, ah, ni måste vaccinera er och typ. Det här är skitfarligt. Mm. Och sen, alltså, jag kände aldrig att de kom i närheten. Eller, jag, det har alltid varit på så långt avstånd. Så jag typ. Jag vet inte, jag tror inte på dem längre. <laughs> eller, jag tänker bara så här. Ja, okej. När det är så här, Nu är det dags att vaccinera sig för en ny influensa eller något sånt där.
1: Ja, precis. Men vi har väl lite tur i Sverige att vi. Att vi har haft inte så många insjuknade eller dödsfall så, så, det har inte spridit sig i Sverige, det har inte varit några sådana Nej. dödliga utbrott.
0: Nej, det kanske är en lite privilegierad sak att säga typ att, jag tror inte på det här <laughs> just för att det är så här. ja men det, det stoppas väl kanske för att folk vaccinerar sig.
1: Precis och eh, det har inte varit något, sånt, något lika stort som Spanska sjukan sedan sen liksom 1918-19 då den slog fram liksom.
0: Nej, för då kan man tänka sig att det kanske inte fanns vaccin?
1: Jag vet faktiskt inte exakt hur man bekämpar den. Så, så som jag har förstått det så är det att den efter ett tag så slutar den liksom vara verksam. Många kanske byggde upp en immunitet mot det efter att ha, ha fått smittan ungefär så som ett vaccin fungerar. Att man får en liten bit av viruset och sen så mm. lär sig kroppen att stå emot det. Men det var ju han, den Björn Olsson, den här infektionsläkaren som jag refererade till. Han har ju tagit fram ett exempel på, om man, om man slår ut eh, spanska sjukan, det var, begick, eller den gick under två år ungefär. Och eh, om man slår ut alla dödsfall på det året som, som smittan var som värst, mm. så skulle det vara 185 000 människor om dagen som dog.
0: Vad för hjälp.
1: Det är jättemycket <laughs> människor.
0: Ja.
1: Det är svårt, det, den här siffran blir ganska abstrakt när man säger liksom 50 miljoner människor dog. Eh, mm. men om man Fast
0: tänkt, det... Alltså om man tänker att det bor typ 10 miljoner i Sverige ja. Och så är det, det gånger 5
1: Ja <laughs> Det är svindlad
0: Ja, åh, det ska man inte skratta åt Nej. Men det, alltså hjärnan funkar Typ inte så det, det är så här Ja, det blir lite för abstrakt Typ, för att kunna säga in
1: Ja, det finns Nästan ingenting som vi som har upplevt Som kan jämföra med
0: Nej, men jag tänker mig att när digerdöden dog fram på 1300-talet, mm. det måste ju ha varit no mercy, typ alla dog.
1: Ja, ungefär hälften av Europas befolkning är det många som uppskattar att det var. Ja. Och folk förstod ju inte vad det var som hände.
0: Nej. Man hade
1: inte samma kunskap om smittor och bakterier och, och så som vi har idag. Många trodde att det var ett straff från Gud att pesten kom till oss.
0: Att man var en syndare
1: typ. Han ja, men precis att vi har levt syndigt. Så det, en effekt av pesten var ju att det kom en rörelse inom kristendomen. Jag tror det kallas flagellanter. Det finns något annat ord på svenska också. Mm -hmm. Där det var människor som ville få gudsnåd genom att skada sig själva. Okay. Så de gick fram liksom från by till by med piskor och liksom slog sig själva på ryggen. För att typ simulera... Kristus-lidanden och förhoppningsvis att Gud ska visa nåd då.
0: Okej, så då kanske man inte drabbas av pesten för att man har redan skadat sig själv. Ja, liksom. men precis.
1: att Låt oss zonas från det här genom att visa att, vi, att, att vi, vi vill lida för Gud men vi vill gärna inte att pesten ska spridas vidare.
0: De tänker att de kan ta en liten genväg. Så Men det är jag ganska. Ja. Jag tycker att det låter som en smart tanke om man är övertygad om att det är ett straff från Gud Så ja. tänker jag att absolut, det var bra tänkt Det
1: slutade till slut med att Påven förbjöd den här verksamheten För han såg det, eller, ja, de såg det som ett hot mot kyrkan De här som gick runt och piskade sig, de sa mer eller mindre att präster och kyrkan de, de lever lite för gott De mm. har det för bra
0: Just det, och det kan också då, då kan man tänka sig att de, det är också synd att ha det för bra, ja. enligt dem. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans
0: beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Ett annat problem med dig döden, eller jag vet inte vad man ska kalla det, men en annan tragedi är väl också att antisemitismen i, i många länder i Europa drog igång jättehårt och man trodde att det var judar som hade försökt liksom förgifta mm -hmm. den kristna befolkningen. Mm. Så det var ju många liksom massaker och förföljelser och sånt av, av judiska samhällen.
0: Oh, vad hemskt.
1: Ja, Av det är lite som jag läst på, på just det här ämnet så var det många judiska samhällen som levde lite mer isolerat så därför kanske inte de blev smittade i samma utsträckning. Nej. Och då såg andra människor det som ett tecken. Att de här blir inte smittade. Du måste ju kanske ha något med dem att göra. Ja. Att vi blir sjuka.
0: Just det. Det var inte så att man tänkte. Typ, ja de här är fria från synd. Så då Nej, blir det inte då, de smittade. Då blir det en syndabock istället.
1: Ja. Ja, och eh, den som var den riktiga boven i dramat Var egentligen loppor. Pesten började liksom i Kina. Och sen via handelsvägar kom med loppor som hade de här bakterierna mm. som satte sig på råttor som sen satte sig på människor och, och liksom spreds vidare och sen så när människor insjuknade så spreds också bakterierna genom att ja, man bodde väldigt nära, man bodde kanske smutsigt man, när man var sjuk så, så hostade och kräktes man um, och det spreds vidare bara jättesnabbt mellan människor mm. så det var ju mycket därför också att det, att det var så mycket, kanske också under spanska sjukan i, i mindre utsträckning kanske, men att man levde kanske man hade inte den här tanken som vi har idag om hygien och, och att tvätta sig och hålla rent och hålla bort skadedjur.
0: Nej, det känns som det var lite mer bada vid jul en gång om året.
1: <laughs> Kasta ut kiss och bajs på gatan. Ja. Uh. Ja, så idag lever vi kanske lite renare och sånt. Däremot så lever vi ju trängre, vi har, vi har liksom städer där vi bor mer, fler människor, näring på varandra vi reser enklare och oftare mm. så,
0: så man skulle kunna tänka sig att på ett sätt så har virus och sånt väldigt lätt att sprida sig då med tanke på hur vi far omkring.
1: Precis, det är lättare för dem att sprida sig på en stor yta men däremot är vi mycket, mycket bättre på att bekämpa det och hålla det borta. Så Pandemier är enkelt förklarat ett sjukdomsutbrott– –som sprider sig över stora delar av världen– –och drabbar en stor mängd människor. I sin bok så beskriver Björn Olsen –hur alla historiens dödliga pandemier orsakats av mikroorganismer– –som på ett eller annat sätt överförts från djur till människor. Bakterier och virus överförs från djur till människa på flera olika sätt. Genom luften vi andas, genom det vi äter och dricker– via insekter eller andra djur- eller via direktkontakt med det smittbärande djuret. Den här typen av mikroorganismer och sjukdomar- som tar sig från ett djur till en människa- kallas sonoser. Såna virus påverkar vanligtvis bara en viss typ av djur- men kan förändras eller börja påverka människor. Sådana virus påverkar vanligtvis bara en viss typ av djur- men kan förändras och börja påverka människor. Antingen genom att viruset muterar- och då får förmågan att börja smitta människor- eller att gener från ett djurs virus och en människas virus kombineras och en ny typ av virus uppstår. Enligt Världshälsoorganisationen så är en ny influensapandemi ofrånkomlig. Och idag är vi inte tillräckligt förberedda för att möta en ny och dödlig influensa.
0: Skulle det kunna bli så att hela mänskligheten utplånats av ett virus-
1: Svår, i, I teorin kanske möjligt, men jag har svårt att se att exakt hela mänskligheten skulle bli utblåst. Det lite på. Men det
0: verkar ändå som att alltså jag tänker på 1300-talet mm. eh, med digerdöden och så. Om den ändå stoppades då, okej, okay, 50% av jordens befolkning dog, men alla dog ju inte liksom. Och det fanns ju inga botemedel, kan jag inte tänka mig.
1: Precis, men det, det skulle kunna kanske komma någon sjukdom som vi. Eh, har väldigt svårt att utveckla immunitet emot, som mm. kanske dödar väldigt många. Men jag tänker också att det kanske är många människor som kan lyckas ta sig någonstans där sjukdomen inte kommer tillräckligt många oinfekterade människor. Just det, att ta sig man ändå. är liksom på
0: en isolerad, alltså en plats som, där det inte kommer in några smittade människor eller djur.
1: Precis. Om det är så att det skulle komma en, en pandemi, så det bästa sättet att klara sig från det är att liksom ta sig till en ö. Tillsammans med andra friska människor och sen rida ut tills, tills viruset dör eller slutar utvecklas.
0: Vi får ta en båt till Australien.
1: Ja, vi får kickstarta en kampanj för att köpa en båt. <laughs> Den här typen av stora sjukdomsbrott och pandemier de slår ju allra hårdast mot, mot länder och platser som redan har det svårt. Så om det är kanske ett land som har ett dåligt utvecklat sjukvårdssystem eller är i krig eller har mycket fattigdom eller man kanske har problem med rent vatten och hygien och sånt. Det är där det kommer slå hårdast om det skulle komma en smitta dit.
0: Just där. då har viruset lätt att sprida sig. Precis. Och det finns kanske, kanske ingenting som, som stoppar det direkt heller då.
1: Ja, så vi som, vi som lever här i Sverige och de andra länder som har det, har det väldigt bra. Vi har mycket större chans att klara oss än de som redan har det svårt.
0: Det är så himla orättvist. Det är lite
1: orättvist. Men ja. det är som allt annat.
0: Ja, verkligen.
1: Det gör kanske att, att man behöver ha en större fokus på att de här länderna ska få bättre sjukvård, få bättre resurser för att klara sig. För om någonting händer så är det kanske de som är de första som blir utplånade.
0: Just det, de är mest utsatta.
1: Och när, när det väl kommer en, en sån här sjukdom så slår det väldigt hårt på samhället. Alltså även hos oss, om det skulle komma en stor smitta som, som sätter många människor i sjukdom. Det slår väldigt hårt på samhället och ekonomin. Folk kan inte jobba. Man tänker att 50% av Sverige skulle sluta jobba för att de ligger hemma och hostar det sig lungorna.
0: Mm. Alltså, i lungorna. Där ingår det ju sjukvårdspersonal och alltså, kommunaltrafik. Och...
1: Ja. Poliser, brandkår. Ja. Um, mycket av de saker som vi... Tänker ska, ska finnas där för oss när vi blir sjuka. Kommer också att påverkas och, och slår sig i spel.
0: Precis. Så alltså man bara tar för givet att det, det funkar liksom. Mm,
1: precis. Och eh, andra länder som kanske finns konflikter i. De konflikterna kan eskalera om de ser kanske att eh, ett land är extra svagt. För att de har deras militär ligger och, och håller på att dö i sjukdomar. Mm. Då kan det bli... Militära konflikter eller liksom inbördeskonflikter också. Och det är, det är inte bara sjukdomen som är farlig utan det är hur den påverkar samhället. Mm. En annan sak som jag tänkte ta upp också är en artikel som CNN publicerade förra året. Så skriver man att det, det finns en studie om att klimatförändringar kan leda till en större spridning av sjukdomar också. Mm -hmm. Att det finns kanske smittobärande myggor som tidigare inte har funnits i Europa- så när det blir varmare så blir vårt klimat mer anpassat för dem. Och de kan komma hit med sjukdomar som kanske europeer inte är vana vid eller immuna mot. Eller att det sprids på ett större sätt än vad det gjort tidigare när de bara funnits i sina varmare klimat.
0: Alltså så, så då kanske de som bor där Mygguna fanns tidigare immuna mot det här. Men för oss kan det vara dödligt typ.
1: Precis, för vi har inte haft någon kontakt med, med den typen av virus tidigare eller den, ja, Nej. de sjukdomarna.
0: jag tänker så, här, alltså det känns som det varit mycket prat om så här, läkare kan inte ge ut antibiotika hur som helst för att det finns en stor risk att man blir, att virus och sånt eller sjukdomar blir resistenta mm. mot antibiotika. Det är också
1: ett jättestort problem och, och många som jag läst nu när jag har liksom läst på om det här, de kallar ju antibiotikaresistens för en pandemi i sig,
0: mm -hmm. även fast
1: det inte är liksom i, i traditionell mening är en pandemi men att det är ett jättestort problem för allt och fler fler och fler bakterier och virus som blir resistenta mot antibiotika eller olika former av antibiotika och eh, kanske till slut i framtiden så kommer vi inte kunna ha något skydd mot sådana sjukdomar
0: Botemedlet funkar liksom inte längre
1: Precis och det har gör med både läkare som, som ger ut Antibiotika men också så används det i jordbruk och djurhållning. Man har, har kanske boskapsdjur eller, eller slaktdjur som man ger antibiotika. och sen så,
0: Just så äter vi det köttet. Precis, liksom. och, det, och
1: det är liksom bakterier som kanske blir resistenta i kontakt med de här antibiotika-djuren eller oss som har ätit det. Mm. Så det är också någonting att tänka på att försöka att inte använda antibiotika om det inte behövs. Om det inte Nej. verkligen behövs. Och sen också utöver utöver klimatförändringar och att vi lever mycket trängre och reser mer, så ju mer vi, vi liksom använder planeten, desto mer kontakt får vi med virus som vi inte är vana vid. Så till exempel skogskövling och sånt, om man bygger städer eller byar och river skog och sånt, så kommer man kontakt med virus och bakterier och sånt som finns kanske inne i en skog där människor inte har rört sig innan. Mm. Och sen så Kommer överförs det till oss människor och vi sprider det mellan varandra. Och, och samma sak när man har många djur tillsammans som industriell, industriell liksom slakt och djuruppfödning och sånt. Där har du väldigt mycket djur på en och samma yta. Man kan ha, kanske ha till och med olika djur. Och det är också ett, ett jättebra ställe för virus att, eh, att mutera och, och växa och, eh, och spridas.
0: Det känns som de kan ju bara hoppa runt här i vilt-
1: Precis. När man
0: ser hur djurhållning är nu för tiden. Alltså hur mycket djur som trängs in i typ en lada. Mm. Det känns ju som ett virusparadis.
1: Med teknologisk utveckling så finns både möjligheter och risker. Bioteknik kan låta oss ändra vår biologiska uppbyggnad och utöka vår förståelse för världen. Men det finns också en oro att man kan komma att skapa en ny pandemi, en ny smitta eller förstärka en utdöd existerande sjukdom. I en artikel från Vox skriver de två doktoranderna Chris Bakerley och R. Daniel Bressier om problemet. Samma teknik som hjälper till att skydda oss och bekämpa naturliga pandemier skulle kunna användas för att skapa patogener som vi saknar skydd mot eller som kan övervinna de skydd som vi redan har utvecklat. Och tekniken som behövs för detta blir allt mer avancerad men också mer tillgänglig. Det krävs bara en liten grupp människor med rätt resurser och rätt kunskap för att orsaka en smitta som gör enorm skada. Eller så är det så att välmenande biologer råkar göra ett misstag och släpper ut ett smittoämne som vi inte kan skydda oss mot. Forskaren Pierce Millet, som länge arbetat med frågan om biologiska vapen säger till The Future of Life Foundation- att hemmagjorda smittor inte är en särskilt trolig orsak till en pandemi med tanke på vilka resurser och vilken kunskap som behövs. Däremot så säger han att det är mer troligt att en smitta skulle kunna släppas ut från ett laboratorium av misstag eller att en stat utvecklar en smitta för att kunna använda som biologisk krigsföring.
0: Det är obagligt att tänka att Liksom en grupp människor som du sa Liksom kan utveckla Ett virus i krigsföring Och att det används Alltså man skapar en sjukdom
1: Ja, precis Att man ä, i ett labb Gör en, en liten liksom, virusorganism Och sen så Försöker sprida ut den ja, Tänk om man gör det på en En stor plats med mycket människor Typ en, en flygplats eller någonting Och sen så sprids den ut
0: Mm Um, det är lite lite vågat för det känns som så här. Vad, då, det kan ju nå en själv då också eller det är så himla dum grej att göra ja,
1: ja men det finns ju faktiskt också historiska exempel på stater som har använt biologisk krigsföring mot varandra man har släppt ut liksom sjukdomar över, um, över andra länder och uh, har låtit den sprida för att försvaga militären eller civilbefolkningen mm Uh, och sen oftast den här typen av sjukdomar de, de går ju över efter ett tag uh, men efter kanske att ha skördat många liv så, så det finns ju ett historiskt precedent för uh, länder som använder det för att försvaga befolkningen. och sen så som sagt också det kan ju vara att det sker av misstag att det är kanske någon som försöker hitta ett botemedel mot någonting eller så och så jobbar de med en, en mikroorganism som är väldigt farlig om den skulle komma ut. Mm. Och sen är det någon som råkar få den på sig eller det blir något fel någonstans och uh, den sprids vidare. Det har hänt vissa sådana saker. Det har inte liksom, blivit någon pandemi av det men det finns fall där någon uh, biolog eller något så har råkat få med sig ett virus ut ur labbet.
0: Spindelmannen.
1: Spindelmannen är ett jättebra <laughs> exempel.
0: Som säger det, så kunde
1: inte hans spindelsinne smitta. Nej, det var bara han. Det var bara han. Och det
0: var ett ganska bra virus, ja. skulle jag vilja säga. Men jag skulle kunna tänka mig att få det här
1: viruset. Ja, han hade tur, men... Han, ja.
0: Har du något favoritvirus? <laughs>
1: Nej, det har jag inte. Jag tycker allting är jätteobehagligt. Jag är orolig och rädd när jag tänker på det här. Jag har inte tänkt på det så mycket innan, men numera påverkade det mig ganska tungt. Ja. Ja. Så nej, ingen, ingen fabbo. Hur känner du själv?
0: Nej, jag känner att um, spindelmanen-viruset är min fabbo. Men det finns ju inte på riktigt. Det så det var ju tråkigt. Min minsta fabbo är nog den här nya...
1: Coronaviruset? Ja. ja.
0: För även, som jag så förut, <laughs> inte tror på virus. Jo, det är jag. Men, <laughs> men jag, jag har inte varit i kontakt med något... Och så farligt så har jag svårt att ta in det. Men, men det låter väldigt obagligt. Och det känns som att det är så verkligt eftersom det är här är nu. nu precis ja. och typ. Ja. Det jag är
1: förhoppningsvis att gå det över ganska snart. Men några tips man kan tänka på då är då att undvik personer som hostar och nyser och håller på. Eh, stanna hemma om du själv håller på med, med sånt här.
0: Sånt härnt Bio.
1: Om du känner dig sjuk Smitta inte någon annan Det är jätteotrevligt Tvätta händerna ofta
0: Isolera dig
1: Isolera dig Tills du känner dig bättre Uppsök läkare om du inte blir bättre Smitta inte mig Kom inte i in min närhet
0: Sluta träffa vänner Ja. Skaffa inte barn
1: Skaffa inte barn Innan du har blivit frisk i alla fall
0: Okej okay. Sen kan man skaffa barn.
1: Jag tycker vi rundar av det.
0: Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av domedagen. Ja, tack
1: så mycket. Vi hörs igen nästa vecka. Krya på er.